0: Senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito, muito, mas muito bem-vindos a mais um super programa mais um programa só que agora de casa nova vive ribas boa noite boa
1: noite Misa. boa noite nossos queridos amigos e parceiros que estão sempre conosco aqui nos dando o prazer né de estar da sua companhia muito obrigada e podem ficar à vontade estamos de casa nova mas o aconchego é o mesmo Isso. você pode estar aqui conosco participando mandando a sua mensagem Dando aquele like super Isso especial, mesmo. compartilhando. Hoje o programa tá mais que especial, Meu né, Lisa? Meu
0: Deus, Vivi, que programa super especial, que assunto super interessante, Vivi. Eu tô muito empolgado porque a casa é nova e agora tô aqui, né, Vivi? Aqui, ó. Posso pegar meu celular, posso conversar com eles, porque agora a gente tem uma equipe, agora a gente tem uma produção, Vivi.
1: A gente tá metido, né, mesmo Fala sério, né? A gente tá que tá hoje.
0: Ah, são aí, vão fazer dois anos de programa Tempo de Qualidade, tava mais do que na hora de nós pularmos esse degrau. E agora temos uma equipe, uma produção que tá trabalhando com a gente, tá por trás dessas câmeras, aí é, regulando o volume de som, né, mandando link. Então a gente convida você a embarcar conosco... A estar juntamente conosco, o programa Tempo de Qualidade, tanto aqui ao vivo no YouTube quanto no FM 90.3. É
1: isso mesmo. Se você está aqui hoje ao vivo, nessa terça-feira fria aqui do Rio Grande do Sul, se você não está aqui no Rio Grande do Sul, né, já pode comentar de onde você está no estúdio. Tá lá fora, né, Vivi? É, aqui dentro tá, calo... fora o calor o humano tá gostoso. Né, aqui
0: um o lugar. estúdio tá top demais. Um abraço pra galera da Copeiro TV, Gabriel. Enés, o nosso querido Juliano, é a turma que agora tá trabalhando com a gente, é o Timás que a gente vai levar cada vez com mais qualidade os nossos assuntos, porque o nome desse programa é Tempo de Qualidade, Vivi Ribas. Com
1: certeza.
0: Vamos com os nossos patrocinadores, antes vamos falar só do assunto, né? É isso mesmo. O que, é que isso a gente mesmo. fala hoje, Vivi?
1: Hoje nós vamos falar sobre um assunto, vem treta por aí hoje, hein? Vem? Vem treta Galera por aí. Galera Hoje aí. nós... Eu, eu não vou falar nada, né? Mas eu sou muito fã de uma tretinha, uma tretinha Sério? de vez em quando é, é bom, saudável. Né? É, é bom, né, Vivi? Hoje nós vamos falar sobre feminismo, essa esse movimento que ganha, tem ganhado tanta força, né? Isso. E feminismo versus cristianismo?
0: Opa! E aí? Será que Pode? lutam? Será, Será que, que brigam? Podem? Será que
1: andam juntos? Pode uma pessoa ser Isso. feminista e cristão ao mesmo tempo? Não sei. Vamos descobrir isso vamos daqui descobrir. um pouquinho mais. Quer dizer, vamos ouvir né, a opinião de uma pessoa que tem estudado bastante sobre isso, tem né, autoridade
0: Misa? no assunto, tem porque está há aut... muitos anos estudando sobre o assunto feminismo. Mas... Vamos falar dos nossos patrocinadores. Eles que fazem isso acontecer, vive. Fazem o tempo de qualidade, ir para um novo estúdio, para uma nova casa, vive. Com Ribas. toda
1: certeza. Vamos falar deles. Só deixa eu catar eles aqui que eu tô perdida. <risos> Quanto um isso pouquinho. não
0: esquece, eu já imaginei que está procurando aí. Enquanto isso não esquece, deixa o like. É muito importante o like para a galera, para o YouTube entender que o programa é bom. E, é claro, compartilhe para, no mínimo, mais uma pessoa e nos ajude nessa. Precisamos de inscritos, precisamos de mais de você aí para continuar sonhando, para continuar levando muito tempo de qualidade para muitas pessoas.
1: É isso aí. Já achei minha colinha aqui. Vamos falar Vamos deles. Nossos super apoiadores. Mazardo, a marca do bem. Acmos, Joacir da Cunha. Save Soluções, Zanata Seguros. Raceworks Mecânica. Funerária Daniel, valorizando a sua vida e realiza móveis planejados. Telefone e endereço dos nossos apoiadores aqui na descrição desse vídeo e de todos os vídeos que estão no nosso canal do YouTube.
0: Isso mesmo, Vivi Ribas! Por favor, você que é fanzassa, eu curto demais o trabalho dela, mas tu já te declarou, já fez declarações de amor para nossa convidada nos office aqui. Então, por favor, apresente, a chame para cá, né?
1: É uma honra, é uma honra. Vamos chamar a nossa bancada, ainda que não presencial, né? Mas ela, que eu sou super fã, assumida, comecei a seguir ela por, uh, por recomendação de uma amiga que eu amo também, a Priscila, um beijo para ti, Pris, se tu estiver junto conosco. Vamos lá, venha a nossa bancada a
2: querida Cris Correia, bem-vinda ao Tempo de Qualidade. Oi, gente, agradeço desde já o convite, estou né? muito honrada aí pelo convite, espero contribuir aí com esse assunto polêmico.
0: Cris, tu és uma pessoa aí muito inteligente, tu és uma influenciadora digital, tu és uma pessoa aí que tem edificado, abençoado tantas vidas. E eu, a gente queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece aqui no Rio Grande do Sul, a galera que assiste o Tempo de Qualidade e a galera que ouve a Felicidade FM. Apresente-se, por favor, Cris.
2: Bom, eu sou a Cris, Cris Correia, o pessoal me conhece por Cris Correia. É, eu sou formada em pedagogia e comecei a estudar sobre o feminismo há 10 anos atrás por curiosidade acho que toda mulher é, se sente curiosa sobre o feminismo né até mesmo porque toda vez que é, a gente se manifesta né toda vez que uma mulher é, fala sobre alguma pauta do movimento que não esteja de acordo com ah, aquilo que o movimento defende automaticamente essa mulher é, ou silenciada ou atacada, como foi no meu caso. Né? Como cristã, eu sempre me posicionei contra o aborto. E é uma pauta fundamental do feminismo. E isso começou a me causar uma certa curiosidade. Né? Um movimento que se diz em favor das mulheres, não me deixava falar. Então, eu fui estudar para ver o que, que era o um movimento feminista. Né? Se de fato... É, é, ele me representava, se de fato eu devia alguma coisa para o movimento, como as feministas costumam dizer, que é, toda mulher deve algo ao movimento feminista. Então, eu comecei a estudar por curiosidade mesmo, e aí eu fui descobrindo uma série de é, coisas que é, popularmente a gente não ouve falar, e isso foi me surpreendendo muito. Olha só. Então, eu fui. Ai, ah, desculpa, eu <risos> já tava aqui já emendando o, a conversa. A próxima pergunta,
1: já tava até respondendo a próxima pergunta, mas é isso aí, pegando o teu gancho, Cris, antes de mais nada, para começar a conversa, explica para nós então, explica o que Sim. é o feminismo, tá, quando ele surgiu. E você já falou um pouco, né, do porquê que tu te interessou em estudar sobre esse assunto tão polêmico, Deixa né? eu
0: encaixar na pergunta, Cris, da Vivi, e porque é muito importante eu fazer essa pergunta também de começo, tá? Homem pode falar sobre feminismo? Porque muitas mulheres falam, não, não, tu não é mulher, tu não pode falar sobre isso. Sim. Eu lá na rádio, conversando sobre isso, eu já ouvi esse tipo de coisa. Tu não é mulher, tu não sabe o que uma mulher passa, então tu não pode falar no lugar das mulheres. Então, junto com a pergunta da Vivi, eu como homem, eu posso falar, posso ter opinião quanto ao feminismo, Cris? É,
2: vamos por parte. Vocês vão me cortando aí quando vocês quiserem encaixar alguma coisa, falando alguma coisa, porque eu falo muito. Então, se não me cortar, fica tranquilo. Quando tu respirar, a gente entra.
0: <risos>
2: Isso. Isso, então vai ser difícil, porque eu quase não respiro. Mas vamos lá. Enfim, resumindo, né, sobre essa minha curiosidade há 10 anos atrás, aí eu comecei a mergulhar nisso e hoje eu tenho um grupo de estudos que é, se dedica a estudar o feminismo e entender o antagonismo entre feminismo e cristianismo. E, e respondendo aí a pergunta de vocês, o que, que é o feminismo? Vamos entender primeiro o que, que é o feminismo para eu chegar na segunda pergunta ali. É, ao contrário do que a gente... É, Entende, né? O que o imaginário comum entende, ou seja, aquilo que se popularizou é, sobre feminismo, né? A ideia é, popular é que o movimento representa todas as mulheres, fala pelas mulheres, né? Luta pelos direitos femininos. Então, a maioria das pessoas entende que feminismo é isso. Porém, <risos> quando a gente vai estudar o movimento feminista, as próprias teóricas do movimento, elas deixam muito claro que o movimento é, feminiz, é, feminista é político-ideológico, ou seja, uma mulher não nasce feminista, como muita a, das garotada acaba achando que toda mulher é feminista por ser mulher. Então, o feminismo ele é um movimento político-ideológico, ou seja, ele tem uma filosofia, ele tem princípios e fundamentos que compõem essa ideologia. Então, para você ser feminista, não basta você ser mulher, você precisa se posicionar a favor desse conjunto de ideias é, política e ideológica. Então, sim, segundo Hux, que é uma teórica do movimento, homens também podem ser feministas. Homens que é, tenham se posicionado a favor dessas pautas políticas e ideológicas também são bem-vindos ao movimento, porque é, a, a teoria feminista acredita que não é possível fazer uma revolução feminista social sem que homens estejam juntos ao lado das mulheres lutando por um ideal político. Então, aquela ideia é, do imaginário comum de que o feminismo luta apenas pelos direitos femininos e que quando você pergunta quais são esses direitos, o pessoal não sabe muito é, explicar porque fica muito confuso. Não são direitos para as mulheres em si, são direitos políticos e ideológicos que correspondem a uma agenda específica. Então, não são direitos universais para um gênero. São direitos específicos para um grupo de pessoas, e podem ser mulheres e homens, inclusive. Entendi, Perfeita muito
0: bom. Vivi, eu queria pular, depois tu vai na, na segunda pergunta ali, porque eu queria pular, porque eu acho que combina muito com essa pergunta aí que a gente já fez, tá? Que é a questão da Bíblia, né? O que muitas pessoas falam, Cris, que a Bíblia, ela é um livro machista, né? Tu tens essa mesma opinião, um livro machista, um livro, um livro preconceituoso, o que, que tu nos, nos diz aí quanto à Bíblia?
2: É, não, não tenho essa opinião, porque eu sou cristã, né? O princípio do cristão é que ah, Deus falou com os homens, como o Francis Schaeffer costuma é, dizer, né? Deus falou com os homens e ele falou através da sua palavra. E como cristão, uma das características principais do cristão é crer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Foram homens inspirados por Deus que escreveram, que registraram Aquilo que Deus tinha para falar com a humanidade. Então é, a Bíblia ela tem uma sistemática, obviamente, ela deve ser lida e estudada dentro de uma sistemática que você compreenda os contextos, né? É, mas ela é sim a palavra de Deus. E essa ideia de que a Bíblia é machista, que ela é opressora, ela vem, na verdade, de uma escola filosófica, né? Ela não é uma ideia neutra. Né, ela não é uma ideia assim, que surgiu porque alguém pensou sozinha, uma mulher né, tenha pensado sozinha, ah, e a Bíblia é machista, tá. essa ideia de que a Bíblia seja opressora, que ela seja preconceituosa, que ela seja machista, ela vem de uma escola de pensamento, né? a partir da era moderna, do que a gente conhece na filosofia como a era moderna, desde o século XVIII, é, os homens começaram, e homens aqui eu estou falando não no sentido de indivíduo estou falando no sentido de gênero mesmo, de sexo e gênero. Os homens, aqueles que algumas feministas dizem que é, controlam a fé, controlaram a narrativa bíblica, e por isso que elas são contra a narrativa bíblica, porque seria machista, enfim, toda aquela conversa. No século 18, os homens, né, alguns homens iluministas, eles começaram a questionar é, os princípios cristãos, né, porque eles entendiam que a, toda a ideia do cristianismo, todo o conjunto de regra moral que o cristianismo sustentava, oprimia é, aqueles que queriam viver uma libertinagem a qualquer custo, né, em todos os sentidos. Lembrando que era um contexto em que a monarquia é, tinha o apoio da igreja, a igreja tinha o apoio da monarquia, então é, eles começaram a fazer uma revolução econômica, não só econômica, mas também uma revolução social e espiritual, porque eles queriam se libertar de todo tipo de regra moral, que os cristãos ou a Bíblia pudesse trazer para a sociedade. Então, segundo esse grupo de homens, Deus tornava os homens infelizes. E é por isso que é chamado iluminismo. Né? Eles acreditavam que eles seriam iluminados a partir da própria razão e que eles sairiam daquele é, período de trevas. Ou seja, esses homens eles atribuíam a revelação divina trevas e a própria razão luz. Então, a partir deste período que começam as movimentações daquilo que vai se desenhando como o um pensamento feminista. Os primeiros a pensar isso foram homens. Né? A questão é que é, boa parte desse grupo de, dos iluministas, eles não viam as mulheres como capazes de também serem livres a partir da sua própria razão. Eles acreditavam que as mulheres eram inferiores no sentido intelectual. Então, elas não tinham capacidade de ser livre através da razão. Eles que tinham que pensar por elas. Mas alguns outros homens deste mesmo grupo, que também entendiam a revelação de Deus como trevas, começaram a dizer que não, que as mulheres elas também tinham que participar dessa revolução. Porque elas também precisavam viver uma libertinagem em todos os sentidos. E é daí que surgem as pautas de emancipação feminina.
1: É, tem alguns
2: socialistas utópicos que foram nomes importantes dentro desse primeiro grito de emancipação feminina. Então, tem um...
1: então Pode falar. Então, tu tá me dizendo... parar aqui um
2: pouquinho. <risos> Tranquilo.
1: Então, tu está nos falando que o movimento feminista, ele começou a partir
2: de homens. Sim, como era um período de, é, que os homens estavam discutindo uma forma de se libertar da igreja, de se libertar do de tudo aquilo que vinha do cristianismo. Você tem Rousseau, você tem Voltaire, você tem vários iluministas que começaram a discutir esse rompimento é, com a igreja. E muitas das pautas deles traziam a, a questão da diminuição da intelectualidade da mulher, que elas não seriam capazes de ser livres por si. Só que dentro desse grupo, havia homens que diziam não, elas também podem participar da Revolução, porque elas também têm essa, essa capacidade, e elas também precisam ser é, incluídas na Revolução. E dentro da Revolução, não era só uma questão econômica e social. Né? Eles não queriam só se desvincular da igreja numa questão é, econômica, eles não queriam derrubar apenas a monarquia por uma questão de comércio, de né? uma questão de estrutura social. Eles queriam se libertar é, da monarquia e da igreja, porque havia um absolutismo monárquico, né? E eles queriam se libertar é, também de uma questão moral. Então, era uma revolução sexual também. Né? É nesse período que já começa a se discutir a revolução sexual. Marquês de Sade é um nome muito... É, Forte nisso, porque ele começa a desenvolver uma filosofia é isso, da revolução sexual. Então, alguns homens passam a defender que as mulheres também precisavam participar da revolução e elas precisavam ser emancipadas também sexualmente, moralmente. Com,
0: com outro tipo de interesse, hein, Vivi? É, antes antes das próximas perguntas vamos com a galera né Vivi eu
1: ia falar agora já tem um pessoal até inclusive tem uma pergunta um comentário aqui, que que liga para a próxima pergunta eu Isso quero aí. mandar uns beijos aqui então para Claudete lá. Bueno, que está sempre beijo. conosco beijo para ti o Evandro dizendo que está na área e nos parabenizando pela Ô, casa pastor, nova obrigada pastor obrigado
0: pastor Evandro que Daqui... faz parte desse sonho Vivi. Ai,
1: com certeza e logo vai estar aqui conhecendo a casa vai né? estar
0: com a gente pastor Evandro igreja embaixada da fé que faz parte desse projeto desse sonho Desse salto aí, desse degrau a mais que o tempo de qualidade está tendo. Então, obrigado, Pastor Evandro, e obrigado à Igreja Embaixada da Fé.
1: Beijo pra ti, Pastor Evan Evandro. Meiriele, que cenário lindo. E a Meiriele falou aqui, ó. Não tem como ser um movimento igualitário se ambas as partes não estiverem envolvidas. Então, sobre um homem defender o feminismo, né? Pois é. uh, Edmilson, boa noite pra ti também. Boa noite. Henrique, um beijo pra ti. Uh, deixa, a Jo também tá sempre conosco, o jo Joanilde, beijo pra beijo, ti. Beijo, Jo! E olha só, a Claudete fez uma pergunta, tá? E fez um comentário, que com esse comentário eu já vou linkar para a próxima pergunta para Cris. Ela disse, sou super feminista, defendo aquilo que defende os direitos das mulheres. Então, agora vamos, então, para aquela pergunta que tem tudo a ver com essa, esse comentário, né? Olha só. Uh, muitas pessoas defendem e se declaram feministas achando que estão apenas defendendo os direitos das mulheres. Uh, você acredita, Cris, que esse movimento, ele de fato surgiu com uma boa intenção para defender os direitos das mulheres, a equidade, digamos assim, entre mulheres e homens? E talvez ele acabou perdendo um pouco o foco e militando de forma equivocada, ou ele já surgiu desde o início
2: em desacordo com o que prega o cristianismo? É, desde o início. O feminismo, ele é, desde a raiz, antagônico ao cristianismo, porque ele vem, ele é fruto... Tem um teórico, é, Luiz Felipe Miguel, né, um teórico é, progressista, que escreveu um livro sobre a política do feminismo, e ele diz que o feminismo é um efeito colateral da Revolução Francesa. E quando você estuda a Revolução Francesa, você vê que é uma revolução de homens que estavam é, clamando por um, é, um distanciamento, um afastamento total de tudo aquilo que fosse representação do Deus bíblico. Tudo que viesse representando o Deus bíblico, os homens é, que encabeçavam a Revolução Francesa, eles se é, colocavam contra é, qualquer princípio que trouxesse a, a fé cristã como é, parte de, é, de um todo, né? Então, sendo o feminismo o efeito colateral da Revolução Francesa, isso por quê? Não que ele venha contra a Revolução. Não, a, o feminismo ele é o efeito colateral da Revolução Francesa porque muitos pais do iluminismo não viam as mulheres com capacidades intelectuais como os homens, então... É, outros homens defendem a participação da mulher nesta mesma revolução. Eu costumo dizer que o feminismo é o pedido de algumas mulheres para que se sentassem à mesa onde estavam se discutindo formas de romper com Deus. É assim que eu defino para os meus alunos o feminismo. Porque quando profundo você profundo vai... isso, quando né? Você... Que profundo é, isso, Cris. Quando você vai é, des, é, desvendando a história, né? ou quando você vai se aprofundando na história e na própria teoria do movimento. Eu leio os próprios teóricos feministas, eu leio é, é, filosofia feminista para compreender a teoria. Sim. Porque aquilo que chega de forma cultural, ou seja, aquilo que é popularizado, não, não corresponde à teoria, não corresponde ao que as verdadeiras militantes, que são aquelas que uhum. trabalham em prol da revolução, o que a cultura entende como feminismo não é o que é o feminismo. O verdadeiro feminismo é aquele que a militância engajada trabalha dia e noite para propagar. Então, desde a época da Revolução até os dias de hoje, eles estão trabalhando com os mesmos propósitos. É por isso que na narrativa feminista você vai encontrar a ideia de que a religião é opressora. Por quê? Porque a raiz vem da Revolução, ainda é a mesma busca por uma subversão da ordem. Um dos lemas da, da Revolução Francesa era que eles iam batalhar é, na Revolução para derrubar até o último trono e até o último altar. Veja que a Inglaterra, por exemplo, ela se torna resistente a revolução que acontece em boa parte da Europa, muito porque a Inglaterra ela tinha uma forte raiz cristã anglicana, né? ela tinha é, abraçado a reforma protestante, e o conservadorismo ele era muito forte na, na Inglaterra. Né? Burke escreve, inclusive, uma crítica à revolução, defendendo valores e princípios que a Inglaterra... É, é, considerava princípios é, invioláveis, que são princípios que estão muito atrelados à, à reforma protestante, à raiz cristã daquele país. Então, os países que resistiram à revolução são os países que não abriram mão dos seus princípios cristãos. A maioria desses países são, foram os países que abraçaram... É, as propostas da reforma protestante desde o século XVI, então eles já vinham com uma forte resistência, né? então boa parte da Europa sucumbiu à revolução, é. não conseguiu, mas é, alguns países que estavam é, com é, já essa questão da igreja e do estado separado, já eles não tinham um absolutismo monárquico, né? como na França, então, eles já é, tinham uma forte resistência maior e até uma cultura cristã muito mais estruturada. Tá né? certo. Então, quando a gente vê isso, a gente é, compreende que, desde o início, o feminismo ele já tem uma raiz da, da chamada fé revolucionária, que alguns filósofos é, atribuem a, é, essa, essa movimentação é, revolucionária como um movimento de fé revolucionária, né? Porque as pessoas, elas realmente se engajavam nesses princípios revolucionários como princípios religiosos, Sim. né? E até hoje, se você pegar, por exemplo, grandes nomes do feminismo, a Marilyn French, por exemplo, que é uma teórica é, conceituada dentro do movimento que já faleceu, ela, uma das últimas entrevistas que ela dá, ela declara abertamente... O feminismo é a religião dela e que Olha sem isso. o feminismo ela não conseguiria nem pensar.
0: Aí é que tá, Resumindo, né? Resumindo
2: então. O feminismo nasceu para brigar
1: com o cristianismo. Então, você que é cristã <risos> e se declara feminista, tá aí uma dica, hein? Vamos estudar um pouco a raiz do feminismo. O que é
0: feminismo? O porque que é? Quando o pessoal diz, ah, eu sou feminista, e aí diz, eu sou feminista porque eu defendo a mulher. É muito simplório. Não, e é raso, é, né? Não, vamos, muito raso. Vamos o ver o se feminismo é muito além disso.
1: É, vamos ver se de fato o feminismo é. defende a mulher ou ele é uma... Como a, a Cris Não, porque todos vivendo.
0: nós defendemos, né, Vivi? Exato. Eu acho Cris, Vivi e espectadores, a, pra que maior defesa que a Bíblia dá para uma mulher, quando, quando a Bíblia diz que o homem tem que cuidar da mulher, como amar, Cristo né? amar a mulher, é. como Cristo amou a igreja São e o que várias, que Cristo né? fez? Ele morreu, ele morreu pela igreja, morreu pelas pessoas então esse é o amor que o homem tem que ter pela mulher, então para que maior amor maior respeito, maior proteção do que essa, né? Então quando ultrapassa isso que fica complicado
1: é, fica a dica, então, é importante estudar bastante, porque hoje em dia é, é moda militar sobre causas famosas, né, sobre causas que estão uhum. é, na moda militar, então vamos cuidar, vamos estudar antes de militar qualquer coisa. Por
0: isso que a Cris tá aqui para esclarecer para nós, inclusive ela fez uma, uma postagem que associa o feminismo ao veganismo, nos fale mais aí, como é que tu chegou nessa conclusão, minha amiga?
2: É. antes só de eu entrar nisso, eu só quero fechar aqui com algo que acho que ficou em aberto, que é essa questão dos direitos da mulher, né, que o feminismo luta pelos direitos da mulher. O feminismo não luta pelo direito das mulheres, ele luta pelos direitos das mulheres que estão de acordo com a sua política ideológica. Teológica. E uma das frases de uma teórica de peso do movimento feminista, que é a Hux, a bell Hux, ela escreveu uma das 14 obras mais importantes do feminismo. Hum. Ela escreveu o que é considerado hoje a Bíblia feminista, né? que é um livro chamado Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Nesse livro, ela faz uma pregação é, da filosofia feminista e ela coloca é, o posicionamento da mulher é, em favor da filosofia, das políticas feministas como uma conversão, ela usa essa palavra, ela usa a linguagem religiosa, ela fala inclusive que ela deseja que as, as feministas é, vão de porta em porta, que elas se organizem e consigam ir de porta em porta para evangelizar as pessoas de acordo com a mensagem feminista, porque ela acredita que é, é preciso fazer um trabalho de divulgação da, da mensagem feminista para que as pessoas se convertam à mensagem e militem junto em favor da revolução. E uma das coisas que ela deixa muito claro é, é que uma mulher que não está de acordo com as políticas feministas, veja, essas políticas feministas não têm a ver com direitos femininos, ela tem a ver com os ideais revolucionários de uma, de uma luta revolucionária que visa derrubar a ordem estabelecida para trazer uma nova ordem, uma ordem sem ética e moral cristã, uma ordem sem influência judaico-cristã. Algumas feministas elas deixam claro que elas militam para acabar com qualquer influência judaico-cristã e com qualquer representação do Deus bíblico. Elas deixam isso muito claro. E a Hux, ela diz isso, que... A mulher que não estiver de acordo com as políticas feministas, ela é uma ameaça ao movimento. E um homem que tenha se convertido à mensagem feminista, ele é um aliado. Ou seja, não tem a ver com os direitos das mulheres em geral. Sim. Tem a ver com o direito de mulheres que estejam convertidas a uma mensagem revolucionária que visa derrubar a ordem estabelecida.
1: Tá, Esclarecendo então,
2: bem isso... Bem
0: esclarecido.
2: É, vamos vamos o veganismo. Vamos lá. É, não, é, não é que todo vegano é feminista e nem que o feminismo inventou o veganismo, né? Não é isso. Existem pessoas que optam por é, uma alimentação vegana por vários motivos e tá tudo bem, não tem a ver com isso. Não quero que as pessoas compreendam errado. É, a questão do é, feminismo estar atrelado ao veganismo é porque existe uma linha dentro do feminismo que relaciona é, o consumo de carne ao patriarcado, né? Elas é, relacionam o consumo de, o consumo de carne animal com a opressão da mulher. É, Para a gente compreender isso, é preciso entender que o feminismo, ele é, é a filosofia feminista, né? Ela é baseada na percepção e não necessariamente na realidade. Isso significa que a teoria ela ela surge da percepção de quem escreveu, não, não tem compromisso com a própria realidade, com, não, não, não há um compromisso em esclarecer a realidade, há uma motivação em escrever as suas percepções, dentro dessa percepção, na narrativa, é obrigatório, para ser feminismo, é obrigatório que a mulher seja o sujeito central dessa narrativa, e que você parta do princípio de que existe uma estrutura de poder feita por homens para oprimir mulheres, que é o famoso patriarcado, né? Então, é uma narrativa de uma percepção de mundo. Então, as pessoas precisam compreender isso. Não significa que seja a realidade. Eu sempre falo que a realidade é o melhor argumento contra, contra qualquer ativismo sério. Então, quando você observa a realidade e vocês fecha, você fecha o seu ouvido para as narrativas ideológicas, políticas, todas as narrativas que forem, você fecha os seus ouvidos e observa a realidade, a teoria, a, a, o discurso feminista não se sustenta. Por quê? Porque o sofrimento é humano. Sim. Né? O sujeito que sofre, ele não sofre necessariamente pelo gênero. Ele sofre porque o sofrimento é humano. E aí, então... Entendendo isso, fica mais fácil de entender a questão do veganismo. Como a narrativa é, feminista ela está dentro dessa percepção, criou-se a percepção de que existe uma ligação entre o consumo de carne e a opressão da mulher. Isso é feito através da questão, por exemplo, é, uma vaca que vira um hambúrguer. Né? Então, dentro da teoria... A Carol Adams, Ô, ela Cris, escreveu um livro... só
0: não fala muito em comida, por favor, que ainda tem pessoas que não jantaram, tá? Não preciso usar <risos> muitos exemplos, tô... porque um hambúrguer nessa hora vive, o pessoal que chegou do é, trabalho eu tô ainda com não jantou. Fome, eu
2: também. <risos>
0: Desculpa, eu tô com prossiga, fome. por favor.
2: E aí, essa Carol Adams, ela escreveu um livro pra é, explicar essa percepção filosófica que ela teve da, da estrutura social, enfim. ela faz lá uma narrativa que ela tenta justificar a opressão da mulher a partir do consumo de carne. Por exemplo, se uma vaca, como eu disse, vira um hambúrguer, para ela é um reflexo da, da forma com que a sociedade vai tratar a mulher. Gente, de verdade, é, é, de todas as coisas que eu já li dentro do feminismo, essa parte do veganismo é a mais bizarra, é, na minha opinião. Bizarra.
0: Se bem que, Cris, <risos> os gordinhos cuidam bem de um hambúrguer, né? uma carne.
2: Ah, eu não sou gordinha, eu mando pei na, na não, carne. Mas assim, ó, <risos> resumindo
1: e trazendo uma linguagem mais, é, não vou dizer chula, né? Mas uma linguagem mais simples. Essas feministas que, que atrelam ao veganismo estão, estão nos chamando de
0: vadas. Atenção, feministas, imagine é o seu marido, isso, né? imagine <risos> o seu marido olhando para você como ele olha por aquele hambúrguer vocês iam se sentir bem mais desejadas. Não, Misa, tu não então tá entendendo. Então tem um lado positivo. Não
1: tá entendendo. A opressão que a vaca sofre... <risos> sim, sim, eu entendi. Tipo, foi... <risos> traduzindo em miúdas, elas estão me chamando de vaca. Essas tipo caras assim, de né? vaca,
0: que nem diz o irmão aqui. Tudo né? bem,
2: tudo bem. Que barbaridade. uma galera que leva isso tão a sério, né? E eu imagino, falo, gente, Imagina, Imagina, imagina. O, o povo começa a viajar. E, e tem um vídeo até no meu feed, no Instagram, que é, passou num jornal português que umas ativistas feministas invadiram um galinheiro Olha aí. porque elas queriam... É, Separar o galo das galinhas, porque segundo ela o galo estava é, oprimindo, oprimindo as galinhas. As galinhas. Uhum, porque okay. ele não é, elas não tinham consentimento dele é, cruzar com as galinhas. Então. Enfim, gente, o povo viaja muito nisso. Aquele galo estava essa... abusando sexualmente das galinhas, traduzindo em miúdo. É meio tipo universo. isso. Okay. Para você ver como essa linha ela começa é bizarro, E é uma é linha perigosa, é uma linha perigosa, porque é, quando você entra nessa questão do especi... especifismo, algo assim, me, co... me perdoe se eu falei errado. Mas essa questão delas, é... não só elas, né? Não é uma ideia, mais uma vez, não é uma ideia originalmente de uma mulher. Okay. É de um filósofo é, australiano, que é conhecido como Dr. Morte E ele defende essa questão, ele, ele foi o primeiro a falar sobre o direito dos animais. E ele defende essa questão de, de que o ser humano é, não pode ser diferenciado dos animais, né? Que não haveria uma diferenciação de espécie, né? É, lembrando, gente, que é uma grande salada para voltar ao estado bárbaro do ser humano. Embora eles digam que quem consome carne que está sendo bárbaro, quando você vai destrinchando essa filosofia, você chega, por exemplo, à, co à conclusão deste filósofo australiano que... É, é, não, se, não deveriam se, por exemplo, testar medicamentos em animais, mas em seres humanos com alguma deficiência mental. Para ele, exatamente. Porque para ele o defanzé um tá adulto. Tudo errado. Tá tudo errado. Meu Porque para ele um fanzé adulto é mais é, socialmente. Tem um, o um
0: maior valor.
2: Exatamente. Meu então, assim, Deus, gente,
0: Vivi. Que, que é
2: isso que eu falo. Quando você vai puxando o fio, esse, esse filósofo, ele se chama Peter Singer. Eu acredito que seja assim a pronúncia do nome dele. Mas se você tiver dúvida, escreve Peter Singer no Google, que vai vir. É, e ele, ele chega a defender, ele chega a declarar, inclusive, que é, o fato do infanticídio, ter é, se tornado algo imoral na sociedade é culpa do cristianismo. Ele está falando isso como uma forma de crítica por ter acabado o infanticídio, não porque ele acha que, que foi bom. Seja uma então, coisa boa.
1: Uhum.
2: Isso. Então, quando você começa a se aprofundar nessas filosofias que dão pauta para essas ideias... É, dessas ideologias, né, políticas, você vê que é uma salada. Eles são contra a moralidade cristã, Total. contra os princípios Total. de valores cristãos, mas eles querem impor os valores éticos e morais deles. Quer dizer, não sigam, não sigam os, os valores éticos, morais cristãos, mas sigam os nossos. E os deles são esses, bem controversos, e, né, bem controversos. E chega a ser, e chega a ser algo assustador, porque
1: as mesmas pessoas que defendem o não consumo de carne animal, defendem o aborto, que é uma outra ah, questão. Exatamente. Eu chegar É uma outra que... questão que o feminismo defende com unhas e dentes, né? com garras e dentes. Para né? dar Vamos o direito assim. para a mulher. Defendendo o Matando direito. Matando uma outra
0: mulher que pode isso, estar dentro daquele ventre. Isso,
1: é, não, não considerando o, 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 o feto fecundado como um indivíduo.
2: algo é, Estatisticamente, é, a... a... A mulher é a mais descartada no aborto. né? De Estatisticamente, fato. o aborto, numa questão mundial, são as mulheres que acabam não nascendo. Né? E ainda antes de tu discorrer sobre
1: o aborto, que eu vou te perguntar agora, essas mesmas pessoas que defendem o não consumo de carne animal, também têm uh, crescido muito, e inclusive dentro do meio cristão, o que me assusta muito, é os, os, os tipos de maternidades, vamos dizer assim, né? mães Aí você quer me complicar, né? Quer que eu fale não, das mães de pé Eu acho super interessante você falar sobre isso, Cris. Porque eu sou apaixonada por bichinhos de estimação. Ah, eu também. Tá? Gosto muito de ser menina, Amo, mas é uma coisa que eu não aceito chamar de filho. Seu bichinho, né? Isso é uma coisa que me, me dá uma certa revolta. Eu acho... Tudo bem, se você quiser chamar de filho, tudo bem. Mas não é, não é seu filho, né? E aí tem as mães de plantas também, né? Então, assim, é uma coisa que assusta um pouco, porque, uh, enfim, vou deixar de falar Cris, sobre Cris, segura,
0: isso. segura, Cris, porque assim, ó, essa questão aí é polêmica, a gente quer demais, assim, a gente vai falar, vai entrar na questão aborto, gente, senhoras e senhores. É, talvez tem muitas mulheres que precisam ouvir e assistir esse programa. E eu quero convidar você a dar o like, a se inscrever e a compartilhar, por favor. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui, ó. Bora, bora com o número. No mínimo, a galera que tá assistindo, dá o like aí, né, Vivi? Isso aí. E, e compartilhe para no mínimo, mais uma pessoa. A gente vai dar um tempinho para vocês, que a Viviane vai falar alguns recados aqui, antes da Cris continuar esclarecendo pra gente essa questão aí do feminismo. E vamos entrar no aborto. E eu tenho certeza, Cris... Amigos ouvintes da Felicidade, espectadores aqui do Tempo de Qualidade, que com certeza vai ter pelo menos uma mulher que nós podemos alcançar, que vai pensar, se não pensou, vai pensar um dia em, em cometer um aborto. É isso e aí. esse programa pode ajudar essa mulher a rever os seus conceitos, pode ajudar ela a fechar os ouvidos para o um mundo que vai lá inflamar ela com ideias, tá certo? E não vai conseguir mostrar para ela do grande trauma que futuramente ela vai ter, que é muito maior do que a gravidez. Né? Ela tirando essa criança Então, eu quero convidar você, compartilhe esse programa Porque o assunto tá sério demais É muito importante Nós podemos salvar vidas com a Cris Com o programa Tempo de Qualidade Vivi, quem é que tá aí?
1: Ah, vamos a uns comentários super relevantes aqui O Jerry, Jerry Valiente Olha que Abraço. nome bonito Diz assim, as igrejas trouxeram o mundo para dentro Ao invés de levar, de levar a igreja para o mundo De fato, é uma coisa muito, muito real isso, Jerry O Jerry a Maiara disse, ouvir a Cris é sempre enriquecedor. Amo, um beijo pra ti, Maiara. Beijo, A Mari Greff também está aqui conosco, um beijo pra ti. Uh, Baú do Coiote, o patriarcado é uma bênção não apenas para as mulheres, mas para toda a humanidade. E o churrasco também. Ué... Falou um bom gaúcho
0: aqui, ó. Gauchada gosta de carne, né, Cris? Tu sabe disso.
1: A Maryelle disse assim, ó, a realidade... É mesmo o melhor argumento. Todos os dias eu chego na fábrica para trabalhar e, e vejo apenas mais duas mulheres além de mim. <risos> uh, mais uma realidade. Eu, como progra programadora... Não,
2: mas vamos ver no que, que ela trabalha, né? Porque, por é, exemplo, quando... Ela, ela colocou aluno... aqui,
1: ela colocou aqui mais embaixo, ó. Eu, como programadora CNC, recebo menos que os operadores hum. de máquina, que tem menos... Nós
2: vamos entrar nesse ah, assunto daqui um pouquinho, hein?
1: Ah, não. Isso não Denuncia pode.
2: Denuncia, porque por lei, isso é proibido, é, Não pode exercer a mesma função. É, a... Ninguém pode exercer a mesma função numa empresa do que a outra pessoa. E ganhar um salário é, menor do que aquela outra pessoa, seja por idade, raça ou nacionalidade. Isso é lei. Olha Se a aí. sua empresa está fazendo isso e você não denunciou, você tá perdendo de denunciar a sua empresa que ela está cometendo um crime. Vou... Agora, se você estiver numa função que não seja a mesma do que um homem que está, se ele esteja, sei lá, há mais tempo, ou existe uma política na empresa que favoreça quem esteja há mais tempo, enfim, quem renda mais, ou é, dentro de um, de um contexto, aí é outra história. Agora, se você estiver exercendo a mesma função, né, por lei... É, a sua empresa está cometendo um crime. Acho que eu vou, então... acho
0: que eu vou processar o tema de qualidade, que a Viane ganha bem mais que eu aqui nesse programa, viu, Cris? É. Mas aí
1: a gente tá falando de. de Isso
0: aí de é o que, que é. Coisas, né? Eu vou, o Mário e da Penha, eu vou, vou te, <risos> te denunciar.
1: Não é verdade, não é verdade. E a Meirele <risos> ainda botou um outro comentário aqui, ó. A Priscila, deixa eu mandar um beijo pra Priscila também, que eu te conheci através da Priscila, hein, oh, Cris? Beijo, Pri! A Pri disse, mãe de pet, mãe de planta, qual vai ser a próxima, hein? e medo. E a Meirele colocou, sou mãe de pet com muito orgulho. Olha aí, ó. Eu, eu, eu... eu não teria capacidade pra cuidar de uma criança. E ainda não ela... sou <risos> mãe mãe. É, exatamente. <risos> Você isso... é dona de cachorro. Ponto. A Claudete me apoiando aqui, vive te apoio. Tá. Beijo, Claudete. Eu
0: ia falar uma coisa, mas a Cris acabou de me derrubar.
1: Deixa é, que eu falo que é, eu, eu sou cancelada isso. sozinha, tô acostumada. Não, não,
0: é que eu ia falar, <risos> eu ia defender, exemplo, as mulheres estéreas. Vou botar
1: a culpa na, na, na
2: Cris. Sim, e, mas veja. Mas tu falaste certo,
0: ela pode mas... ser uma cuidadora de cachorro, mas não é a mãe do cachorro, Sim, entendi. Sim, mas
2: veja, uma mulher estéreo, ela pode ser mãe adotando uma criança. Perfeito, Porque você perfeito. só se torna mãe se você criar um ser humano. Perfeito, perfeito. Não é? Você perfeito. Não, não se torna mãe criando um cachorro, você não se torna mãe criando um papagaio, Perfeito. você não se torna mãe criando planta. Esclareceu?
0: Né? Perfeito. Tô muito esclarecido para mim. Eu tinha dúvida, sério, assim, ah, vamos respeitar a mulher, pelo menos a mulher que não pode ser mãe. Mas eu acho que a Cris acabou de esclarecer. Mas toda
2: mulher pode ser mãe, até aquelas que tiraram o útero, aquelas que é, são estériis. Elas podem ser mães se elas criarem é, um, um ser humano, se elas é, dedicarem... A missão da maternidade a um ser humano, eu sempre falo isso, que a maternidade, ela é uma missão, né? A mulher, ela quando ela é, toma a postura de mãe, ela desenvolve uma vocação, e a Bíblia deixa isso muito claro, né? Existem vários exemplos na Bíblia que podem nos levar a essa questão. Ana, por exemplo, ela era estéreo, ela não podia ter filho e ela era muito triste porque ela não podia ter filho. E, e a Bíblia narra a ida dela várias vezes ao templo pedindo a Deus que lhe desse um filho e parece que ela estava desesperada e ela não fica grávida. Quando ela... É, a, a ideia da narrativa da... quando ela se, se entrega e promete entre, é, dedicar aquele filho, né? Levar aquele filho até o templo, se ela tiver um filho... Aí, então, ela é engravida. Então, a gente entende que a gravidez, ela é uma missão, ela, ela vocaciona a mulher a desenvolver uma Muito missão. Bom. E Muito. aquela mãe, ela teve o filho e depois entregou aquele filho. Veja, o filho, ela não via o filho dela como a posse dela, como algo que não pudesse sair da mão dela. O filho dela era para glorificar ao Senhor, Muito glorificar bom. a Deus. E gente, por mais que a gente ame os animais, eu amo a minha cachorrinha, eu tenho uma cachorrinha muito bonitinha, inclusive, gente. A Alguinha, é linda, bonitinha, mas ela não é um ser humano, né? Ela não é minha filha, Isso. ela nunca eu nunca vou, por mais que eu cuide, que eu goste, que eu acho linda, maravilhosa. Ela ela nunca, eu nunca vou dedicar a ela um amor de mãe, porque ela é um animal, ela não é um ser humano, muito e a Bíblia coloca assim uma distinção entre a, a criatura que é a semelhança de Deus e a criatura que é o animal, né, que não foi feita a imagem e semelhança de Deus como seres humanos. Então, quando a gente perde essa linha entre ser humano e animal, a gente começa a entrar numa linha muito perigosa de idolatria, né, porque a gente começa a dar um valor às coisas criadas é, superior ao que lhe foi dado. Né? A eu, eu quero deixar claro aqui que quando a gente fala de veganismo e quando a gente fala dessa questão da mãe de pet que não existe mãe de pet as pessoas já automaticamente por uma questão sentimental né por uma questão de paixão elas já começam a é, querer dizer que a gente não gosta de animais que a gente quer que os animais sejam maltratados o
0: extremo né
2: o extremo, né já vai para o extremo a bíblia ela é a primeira Lei é, registrada que se conhece de proteção aos animais, porque quando a Bíblia fala que é para o homem descansar no sétimo dia, ele diz que é para os animais também descansar, ou seja, existe ali uma proteção da não exploração animal, né? Muito então, bom. Deus também se preocupa com o cuidado. Tem um provérbio que diz, inclusive, que o, os animais do justo são bem cuidados, né? Então, a gente cuida bem dos animais, a gente ama os animais mas a gente também entende que é, os animais não são como seres humanos, né? Então não tem como eu ser mãe de um animal, é, porque não é esse o propósito e a missão da maternidade.
0: Entendi, né? entendi. Muito bom. Deixa eu mandar um beijo aqui para Adri, pastora Adri, Valvasori, tá ligadinho, Martim, a Vanessa, é, beijo. Dizendo que tá super interessante, é, tá super interessante aí a questão do tema, né? E esse assunto aí tá pegando fogo. Diogo Oliveira, diretamente de Porto Alegre. Beijo pra ti, meu amigão. Vai mandando teu recado aí no chat. E vamos entrar, então, nesse assunto, né, minha querida Cris, que é a questão do aborto. Vive eu, sinceramente. É, lá na rádio nós já tivemos algumas, alguns debates sobre isso. E, e eu, Cris, eu queria que vocês, claro, mulheres, falassem, mas eu queria abrir essa pergunta... Porque eu, para mim, o maior ato de covardia é um aborto por ser um, um... Por estar dentro da mulher um ser totalmente inocente, totalmente indefeso. E Cris vive mulheres... O, se vocês pesquisarem como é feito um aborto, vocês vão ver a maior é, judiaria, maior abuso, agressão. A agressão que uma mulher pode sofrer. A mulher, não tô falando da criança, a mulher ela pode sofrer é através do aborto. Então a melhor coisa, depois de grávida, a ser feito é o corpo sim, desenvolver os nove meses, e se aquela mulher não quiser aquela criança, vai ter uma família que vai amar aquela criança, que vai cuidar dela, e ela não vai criar a crise, é isso que eu sempre falo. É que... Um segundo trauma, é que é, que é mais... o trauma do aborto. É que
1: é bem mais profundo, né, Misa, antes da crise discorrer sobre isso, tem mulheres também que não são feministas e que defendem o aborto em, ca... em casos específicos, isso. né? Em casos de abuso, isso. em casos de crianças, nós tivemos uma... um caso ano passado de uma criança que foi violentada por, por um, longa data pelo padrasto, se não me engano, tio, enfim, não lembro qual era uh, o grau de parentesco, e que tinha, se não me engano, 10 ah, anos. anos, né, isso. engravidou. Então, existem pessoas que não são, não defendem o aborto, mas em apenas situações em situações isoladas. isoladas. Eu quero, por favor, que tu fale sobre isso para nós, Cris.
2: É. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o aborto ele é uma pauta política do século XX, ele se tornou uma pauta política, uma discussão política a partir do século XX e as duas primeiras é, sociedades que passaram a defender o aborto como um direito político foi a Alemanha de Hitler e a antiga União Soviética de Lenin Antes disso, o aborto, Gente, quando a gente vai estudar o aborto na, antropologicamente, na linha histórica da humanidade, o aborto sempre existiu, ou como forma de controle de natalidade, ou como uma maneira de é, eliminar a prole mesmo. Na Grécia existiam poços onde as pessoas podiam jogar as crianças até depois de, de nascidas. né? Na, na Roma Antiga, a criança não existia. Eu sou formada em, em, pedo, em pedagogia, e a criança, na história, ela só passa a ser vista como um indivíduo a partir da ascensão do cristianismo, é muito recente. Criança não, não, não existia, não, não tinha vez. É, você podia abandonar seu filho no meio do mato, no meio do deserto, onde fosse que você quisesse. Podia nascer uma criança, você macetar. Se a criança nascesse com problema, você podia jogar fora. Aí sim que você podia jogar fora. Então, a criança ela só passa a ser é, vista como um indivíduo a partir da ascensão do cristianismo. Eu sempre falo isso, quando Jesus pega uma criança numa roda de adultos, na narrativa bíblica ali, coloca aquela criança no colo e diz quem não se fizer como um pequenino desse não herdará o reino dos céus, ele está dignificando um ser que era completamente descartável dentro daquela, daquele contexto histórico. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil de compreender como que foi politizado o discurso do aborto. Existem registros é, em várias sociedades de é, formas e formas de realizar um aborto. Se era, colocava a mulher, depois que tomava um tipo de medicação com chumbo, com misturas de ervas, colocava em cima do cavalo, colocava para correr, para que ela perdesse aquela criança. Só que as mulheres acabavam morrendo né, diante do aborto. Então, o infanticídio começou a ser muito mais comum do que o aborto na antiguidade, né? Na antropologia, antropologicamente falando. Por quê? Porque era melhor a mulher parir e matar a criança depois do Meu que Deus. ela forçar um aborto.
0: Detalhe, é só, só um pouquinho, história. detalhe, é a mesma coisa, tá, gente? Pra você que tá assustado, a criança nasceu e assassinou ela é a mesma coisa do que a criança na barriga e assassinar ela. Sim,
2: Continua, o por favor. aborto só é, evolui, entre aspas, pra no infanticídio porque prejudicava muito a mulher, né? A mulher é, tinha que fazer vários tipos de procedimentos, tomar vários tipos de coisa pra expelir a criança. Então, era melhor que a criança nascesse e morresse depois, é essa história, essa história da nossa humanidade. Então, quando é, é, vem uma pauta política, né? um, 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 um coletivo político ideológico Sim. dizendo que a aprovação do aborto é progresso, é uma piada, gente. É uma piada, porque é um retrocesso. retrocesso. Total. O aborto, quando você vai ver quem foi que lançou a primeira frase sobre, a vida, desde a concepção, não foi a igreja, foi a, a, os médicos, com a, de, a descoberta do óvulo, quando o, 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 a descoberta do óvulo é, chegou, né, evoluiu-se a ciência e entendeu-se que o, a fecundação do óvulo, então, era o início da vida, então, a, aquilo foi um avanço na ciência, ou seja, gente, porque até então as discussões eram filosóficas, né, Platão, Aristóteles, as, as, as pessoas discutiam quando que, que vira vida, quando a, é, a alma entra no corpo, eram discussões filosóficas, né, então a própria igreja se baseava nas discussões filosóficas, a partir de 90 dias, de 80 dias, que é vida, que não é vida. Essa discussão foi superada pela própria ciência. A Uau. igreja, ela se posiciona depois da declaração científica. Até então, a igreja se apoiava na discussão filosófica. Quando que começa a vida? É depois de 80 dias? É, é, é depois de 60? Aquilo que os filósofos falavam no decorrer da história, a igreja, por falta de conhecimento científico geral, de um contexto geral, essa discussão existia. Quando a ciência avança, acabou a discussão, gente. Já se descobriu quando começa a vida. É vida desde a concepção. Uau. Né? Então, assim, quando esses coletivos políticos vêm com as discussões, eles fazem uma discussão sentimentalista, apelativa. Só que eles dominam a narrativa cultural. Então, as pessoas elas recebem o tempo todo informações de ideologias políticas, de percepções é, que são construídas, teorias e filosofias de percepções. Que quando você vai se aprofundar, não se sustenta na ciência, não se sustenta na realidade. Essa é uma grande verdade que poucas pessoas é, falam. Você, você pode perceber que quando há uma discussão sobre aborto na TV, por exemplo eles chamam várias celebridades, pessoas que já cometeram um tipo de aborto e um padre. Eles nunca vão chamar um cara, por exemplo, como Francisco Raso, que é um filósofo que fez um dos melhores livros que nós temos aqui, chamado Contra o Aborto, que ele traz toda uma argumentação muito bem construída, uma, uma argumentação muito madura, que é inclusive um livro que tem é, ganhado espaço nas universidades. Você não vê num programa de TV chamando Francisco Raso, por exemplo, para para falar sobre isso, por quê? Porque não é interessante, eles colocam sempre um padre, por mais que o padre tenha ótimos argumentos, ele está de batina, ele vai ser visto como a opressão religiosa, nunca, isso. Nunca, eles nunca vão dar valor para o que aquele padre tá falando porque antes do padre abrir a boca ele já é visto como um opressor religioso eles
0: nunca vão chamar a Vivi Ribas uma Cris Correia para um programa é desses é. Vivi Ribas
2: ah,
1: não, chama. <risos> não chama mas gente, olha Cris, eu estou que programa? Como, como eu sempre aprendo contigo no teu Instagram eu estou aprendendo muito com o que tu tá falando aqui e eu acho que é uma coisa muito profunda que, ela, que a Cris está falando é algo que se você defende não apenas o feminismo, mas qualquer outro tipo de teoria, procure se aprofundar na ciência, em fatos, para ver se essa teoria se sustenta. Porque, como tu falaste com tanta propriedade, Cris, se existe algo que anda junto com a ciência, é o
2: cristianismo.
1: Exatamente. É. É.
2: Os 52, se eu não me engano, dos 54 cientistas modernos, eu posso estar errando, assim, por dois, por três, mas, enfim, dos 54... É é, cientistas modernos, 52 eram é, de é, profissão de fé cristã, ou católico ou protestante. É só você pesquisar que você vai chegar a isso. E o, o que restou desses 52 para chegar a 54 era ou gnóstico ou alguma outra coisa. Enfim, essa ideia de que ciência e religião brigam, ela não e existe. Infundada, total. Eu recomendo completa, aqui um né? livro chamado... É, Verdade Absoluta da Nancy Percy. É um livro muito bom que ele traz uma argumentação científica muito bem construída em relação a esses argumentos falaciosos pró-aborto. É excelente, gente. Procurem é, comprar esse livro chamado Verdade Absoluta de Nancy Percy. É muito bom.
0: Verdade Absoluta, baita dica. Cris, só para nós né, irmos para a próxima pergunta: é a questão das minorias. Em casos aborto só em, em casos isolados em casos de estupro menor, engravidando, ou que, a
2: pessoa, a, a ou mãe que em coloque risco. a mãe
0: em risco, o que, que tu tens a nos dizer?
2: Então, pra, como a gente é, conversou aqui em relação ao aborto, ele se tornou uma pauta política, né? Então, assim, as pessoas, elas dificilmente vão pensar o aborto a partir é, do que ele de fato é, que é uma agressão ao corpo da mulher, né? Ele é uma é, violação absurda ao corpo feminino. Eu nem estou falando da criança, porque aí a gente nem, nem entra no, no assunto. Tipo, é muito porque, maior, muito maior. É muito maior, porque os métodos abortivos, todos eles são extremamente violentos. Né? ou vai destroçar a criança, ou vai triturar, ou vai ter que aplicar algum ácido... Imagine, criança.
0: Detalhe, imaginem, detalhe, imaginem, tentem imaginar rapidamente uma cena de algo entrando dentro do corpo e triturando um ser que está dentro de ti. É isso que eu aborto, isso que fizeram com aquela menina de 10 anos, isso que fazem com, com os adultos. Então, tipo... Ó,
2: tem um documentário chamado, se eu não me engano, é esse o nome, é o Grito Silencioso ou o Grito de, do Inocente. Que foi o, mé o médico que é, descobriu é, eu, não a... consegui, eu não consegui assistir até o final, eu tentei. É muito forte, é. gente, é muito forte. É. Ele fazia aborto e ele descobre o ultrassom, né? É a primeira vez que ele vê um bebê no ultrassom e ele simplesmente para de fazer o, o aborto que ele fazia. E no, nesse documentário ele mostra os métodos. Gente, se você escutar o barulho do que é um procedimento de aborto, é igual uma britadeira no chão. Então, assim, tem, tem um, outro, um outro documentário também que se chama, acho que é Blood Money, acho que é Blood Money, algo assim. Enfim, tem no, no, no YouTube, gente, esses documentários, tudo gratuito para vocês assistirem. Uau. Assistam, entendam que existe uma indústria do aborto. Cris, só, um é só um parêntese, só um parêntese. Vamos fazer um acordo.
1: Depois que terminar a nossa, nossa transmissão, tu poderia colocar essas tuas indicações, tanto dos documentários quanto do livro? Tu poderia comentar, comentar aqui na nossa live para que as pessoas que, tiver, que acessarem depois esse nosso vídeo Uh, possam ter acesso às informações que vocês ah, estão dando. Ah, sim. Que daí já fica o link certinho, Isso. a pessoa Boa. já vai direto.
2: Boa.
0: Quiz. Cris. É... Essa...
2: Enfim, vocês, vocês querem saber essa questão do Isso. quando é válido ou não válido Isso. fazer um aborto, né? Isso. Então, a gente já entendeu aqui que é uma questão ideológica, né? Então, a, as verdadeiras consequências do aborto não são discutidas porque Embora se diga que é algo em favor das mulheres, ninguém está preocupado com as mulheres. A preocupação é avançar uma agenda política. Essa é a preocupação. né é, um, é, O aborto, gente, ele é um princípio fundamental do feminismo. Tem uma feminista brasileira chamada Débora Diniz, ela é bem influente, inclusive, na luta pró-aborto na América Latina. E ela faz uma declaração que não é segredo para ninguém. É, se eu não me engano, foi na Marie Claire que ela é, declarou isso. É só você colocar a Débora Diniz no Google, é, aborto, algo assim que vai vir essa declaração. E eu tenho no meu feed também. É, ela diz o seguinte, você pode ser uma feminista astróloga, espírita, é, umbandista, cristã, o que for desde que você não venha impor as suas, os seus fundamentos e as suas crenças acima dos fundamentos invioláveis do feminismo e ela está se referindo ao aborto. Ou seja, a Bel também diz, você não pode ser contra o aborto e feminista. Se você for contra o aborto, você é antifeminista.
0: Tá aí, então, oh. é, é, eu, eu, eu quero, pelo menos de minha, de minha parte, né, falar desse assunto, que sempre quando a gente entra... Nesse assunto aborto, Cris, é, e vive, espectadores, ouvintes da Felicidade, eu sempre digo, olha, se o aborto fosse um botão, se fosse um botão, tirar trauma, porque tu faz o aborto e aí, ao mesmo tempo, tu está apertando o botão, sumir trauma da cabeça da mulher em casos mais extremos. Eu não tô nem... é só em casos dos mais extremos, De tá? De abusos. De sim. abusos, enfim. Ok fez o aborto e automaticamente, junto com aquele aborto, está abortando o trauma da pessoa. Se isso fosse verdade, aí talvez nós poderíamos pensar em conversar a respeito do aborto. Sim. Pensar em conversar. Agora, a gente, eu tenho certeza, e isso as mulheres falam, Cris, que Sim. quando tu comete o aborto, o trauma do abuso vai ficar para sempre e vai, tu vai ter um segundo trauma. Não traz
1: nenhum benefício. Né? Tu vai
0: ter um segundo trauma que talvez vai ser o pior. Porque antes tu era vítima. Antes tu era vítima. E o aborto, tu não vai ser mais vítima. Tu vai ser a pessoa que vai cometer o crime. É, então... E não são
2: só as mulheres que falam, né? Existem estudos feitos, existe um estudo, eu tenho no meu blog, eu tenho um blog, é criscorreia.net. Existem vários artigos lá que vocês podem acessar gratuitamente. E um dos artigos que eu trago se chama Filhos do Trauma, né? Que seriam Uau. os filhos gerados dentro de situações traumáticas, né? É... E estudos feitos, gente, durante muitos anos, levantados, por, tem um instituto chamado Instituto Elliot, que ele levantou os dados de que as mulheres que optaram pelo aborto após uma violência sexual, elas tiveram muito mais dificuldade de superar o trauma da violência, porque elas também se sentiam violentadas, pelo aborto. Olha só. E aí entra a questão também de que ele fez esse Instituto Elliot levantou também a questão das mulheres que não optaram pelo aborto, que é são a maioria, tá? Existe um, uma ONG chamada ONG Sol, que eu já fiz live, inclusive, com algum alguns médicos dessa ONG Legal. tem no meu canal do YouTube, que elas têm os dados e levantam os dados, porque elas trabalham com mulheres que estão prestes a abortar, então elas. É, fazem Uau, um trabalho de resgate trabalho e e essas mulheres 85% é a média mundial né de desistência de aborto quando há uma rede de apoio 85% das mulheres que tenham uma rede de apoio elas desistem do aborto e elas preferem ter a criança e mesmo que elas não queiram criar depois elas colocam para adoção só que isso o feminismo não deixa chegar na no ouvido das pessoas
1: meu
0: Deus Porque, do céu
2: é o que que acontece essas mulheres que elas optam por ter os filhos, muitas colocam para adoção, né? Mas elas têm uma taxa de superação do trauma muito elevada daquelas que optaram pelo aborto. Ou seja, elas conseguem superar o trauma de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira Meu muito Deus. mais eficaz. E a maioria dessas mulheres, elas, elas querem saber depois como seus filhos é, estão... Né? e essas crianças geralmente que depois já se tornaram adultos elas sempre são muito gratas às mães que tiveram e doaram eu Acho que eu tenho no meu ah, feed
0: Cristo tá Chega a ser emocionante, eu estou né? emocionado 85% vive eu estou assim me perguntando igrejas por que vocês não criam centros como esse é. para salvar vidas para salvar crianças inocentes para darem a chance delas, as mesmas chances que eu e a Vivi, a crise e você que está assistindo, tivemos de viver, de lutar, de sonhar, de lutar pelos nossos sonhos. Então... Eu acho que, Vivi, é um momento de nós, pastores, lideranças, igrejas, criarem centros como esse. Imagina, 85%, Vivi, de mulheres que são tratadas, que levam pra elas, olha, tu não vai, não vai passar. Pelo contrário, mulheres que fizeram aborto ouvem vozes de criança. O trauma delas, elas não conseguem dormir de noite. E, algumas... e um
2: detalhe, um detalhe. É, muitas dessas mulheres que trabalham como Meu voluntária Deus. nessa ONG SOL, por exemplo, esses dias eu recebi a foto de, uma, é, de gêmeas, né? Que foram, é, é, nasceram da desistência de um aborto, Uau. né? Já foram para adoção. Eles fizeram, a ONG fez um ensaio com essas crianças fotográficas, porque foi uma vitória, né? Essa, esse nascimento. E eles dão toda a assistência para a mãe, psicológica, enfim, que trabalha, ótimo. Tá que é. Como e mesmo... muitas dessas mulheres que trabalham nessa ONG, elas passaram por aborto, por falta de orientação. E elas viviam presas no trauma. E aí, foi feito um resgate com essas mulheres, e elas se voluntariaram para trabalhar nessa Uau. ONG. Né? ONG. Okay. Procurem saber dessa Cris, ONG, é ONG só o Recife, é muito bom é o isso trabalho que, eu que perguntar.
1: E eu preciso falar algo, né, Cris? Porque muitas pessoas passaram e viveram esse trauma do aborto também, né? E aí você está se perguntando e talvez até esteja se culpando, se martirizando, e eu tenho algo para dizer para você. O que passou ficou para trás. O seu começo pode ser hoje, entendeu? Então, essas informações que você está recebendo através desse nosso vídeo, desse nosso programa, você pode a partir de hoje tratar esse trauma, tratar, começar um novo, porque quem nunca, né, errou? A gente defende algo, mas Todos nós erramos de alguma forma e eu sei de pessoas que se arrependeram, a grande maioria das pessoas que cometeram o um aborto se arrependeram. Não se culpe por isso, sempre existe um novo amanhã, sempre existe ali mais à frente uh, um, um, um novo recomeço para você. Então, olha só, fala de novo para nós o nome dessa ONG, ela tem página no Instagram, ela tem site
2: para que a gente tem. possa acompanhar. É que eu esqueci o arroba de, deles agora, mas é a ONG Sol Recife, eu tenho uma live... No meu canal do YouTube que eu fiz Sol com a doutora Recife, Sandra. Recife, é isso? Isso, só o Recife. É, só que eu não, sei, não lembro o arroba deles do Instagram, então eu não, não vou lembrar. Mas tem uma live que eu fiz com a doutora Sandra, que é, trabalha na ONG. No meu canal do YouTube, lá Seguindo tem o Arroba. Eles aqui dele. Agora. Perfeito. É,
0: vamos lá, é Sol Recife, é, é, perdão. Solo, solo Recife Oficial, tá aqui.
2: É Só essa? um pouquinho, perdão, perdão. A sol Deixa Oficial
0: eu... Recife. Que a... Achei, achei aqui. Eu tô vendo porque aqui tá dizendo toda a gravidez é uma semente de amor por Deus. Então deve ser isso aqui, ó. Sol ah, é. Oficial Recife, gente. Arruba,
2: e vale elas sol. também podem orientar pra é, pessoas que queiram abrir ONGs como a delas na cidade e nas suas cidades. Olha que elas legal. têm toda uma estrutura. Fechou para fazer pastores. tanto trabalho na Não, igreja como sem ser na igreja, vamos né? Chamar, vamos chamar a Sandra para um tempo de qualidade. <risos> Será que ela vem? Sim, vamos,
1: assim, <risos> vamos, isso mesmo, vamos gente, chamar. Que
2: é excelente. Vamos. Lá, ela segue lá, advogado, ó. Eu, eu já estou tá seguindo. Advogado, psicóloga, Ela tem toda uma estrutura. Ok, chamar, deixa a, chama ela,
0: Atenção, chamar. ouvintes da Felicidade que são super engajados. Arroba Sol oficial, Recife. Arroba @Sol. Chama
2: Sandra, chama a doutora Sandra pra falar com vocês. Vai ser excelente. Vou chamar. Vai ser muito bom. Vamos chamar, com toda
1: certeza. Infelizmente, esse é um programa que eu iria mais uma hora, é. né, Misa, falando, né? Mas eu assim... nem sei,
0: produção, quanto tempo nós temos de programa? Uma hora e dez. Já des... passou,
1: já estourou, já estourou.
0: Eu não sei Ai, que hora que eu vou não me despedir. Eu eu
1: falava muito. Eu
0: não sei que hora que eu vou me despedir dos ouvintes da felicidade, mas eles já não estão mais os ouvindo Ah,
1: não acredito, a gente vai ter que pedir um, um tempinho extra da na felicidade, porque esse, esse Nós esse estamos final... abusando
0: a galera aqui, né, da casa não, também. Não, olha
1: só, eu preciso então, antes das considerações finais, Cris, eh, eh, falar dos nossos patrocinadores. E depois, tu vai se despedir. Tá, do pessoal que está te ouvindo, que estão te vendo aí ao vivo... E depois também nós vamos te agradecer, tá bom? Deixa eu falar dos nossos apoiadores aqui. Mazardo, a marca do bem. Acmos, Joacir da Cunha, Save Soluções. Zanata Seguros, Raceworks Mecânica, Funerária Daniel Valorizando a Vida e Realiza Móveis Planejados. Telefones e endereços dos nossos apoiadores você encontra aqui na descrição dos Isso nossos mesmo. vídeos. Tá Mais
0: bom? uma vez, vive agradecendo ao nosso querido pastor Evandro, a Embaixada da Fé, que sonhou com a gente esse novo projeto. Eles que nos incentivaram, vamos para um degrau maior, vamos para um estúdio, vamos com uma produção... Vamos ter uma equipe trabalhando para o Tempo de Qualidade, porque os assuntos já são tão interessantes, tão edificantes, e a gente topou, e eles estão nos apoiando, então obrigado, Pastor Evandro, Embaixada da Festa, Igreja, tão relevante, tão abençoada, e é claro, a galera da equipe da Copeiro TV, Timasso, super parceria que só está começando hoje. Brigadasso.
1: Muito obrigada a todos vocês que vieram a esta live, que comentaram, que enriqueceram aqui o nosso programa. Fiquem conosco, fiquem conosco aqui na Família do Tempo de Qualidade, Isso. se inscrevam no nosso canal. Muitos outros programas virão e uma obrigada muito especial para ti, Cris. Olha, tu me deixou, quando Misa disse que nós iríamos te entrevistar, eu fiquei numa felicidade que eu vou te contar,
2: viu? Ai, que <risos> muito bom, eu que agradeço. Mas... Eu não sei de onde é que tu fala, tu é de qual estado? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de um lugar chamado Vale do Ribeira. Fica mas,
1: exatamente no meio de Curitiba e São Paulo. Mas eu vi, um, um acho que foi um history teu, tomando chimarrão. Tu toma chimarrão, Cris? Falei. Toma, tomo. Meu avô tomava paranaense, até, né? Minha até mãe... achei que tu
2: fosse gaúcha. Não, minha mãe e minha tia, na verdade, que mantiveram, assim, esse costume. Minha tia, ela sempre me dava cuia de presente quando Olha eu era aí. mais nova. Ai, que legal. E aí, acabei desenvolvendo isso. Aí, pra tomar menos café, eu acabo tomando chimarrão, pra me dar mais ânimo, pra eu estudar. <risos> então, Cris, mesmo. junto com o
1: meu, obrigado com o nosso, obrigado. Fica o convite pra te vir aqui nos isso. visitar no Sul e tomar um chimarrão, que eu faço um chimarrão, ó. Fazer
0: umas daqueles. palestras pra nós aqui, Cris. Topa?
2: Ah, vamos sim, quando passar aí essa pandemia, vamos sim. Show de bola.
0: Valeu, então, Cris. Valeu, equipe gurizada Inscreva-se no canal, deixa o like Deus abençoe sua vida Semana que vem, a gente tá de volta nessa nova casa Com mais um super convidado Mais um super assunto Mais um tempo de qualidade pra você Valeu, Vivi!
1: Valeu, Misa! Valeu, pessoal! Fiquem com Deus!
0: Deus abençoe! Tchau, tchau!